0: Menschen, Ziele, Emotionen. Rhein ins Ohr, der Podcast für das Rheinland.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Rhein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Dem Motto unseres Podcasts entsprechend, bieten wir diesmal alles. Es geht um Menschen, Ziele und Emotionen begleitet unseren Redakteur Thorsten Trüdgen nach Bad Godesberg. Sein Ziel befindet sich dort im Kurpark. Ein ehrwürdiges, altes Gebäude, das alte Bürgermeisterhaus. Bekannt ist es als kleines Theater Bad Godesberg. Thorsten trifft hier Frank Oppermann. Dieser hat 2019 die Leitung des seit mehr als 60 Jahren bestehenden Theaters übernommen. Im Interview stellt Oppermann die Geschichte, die ungewisse aktuelle Situation und die Zukunftspläne des Theaters und seiner Akteure vor. Nach einem erfolgreichen Start erwischte die Corona-Pandemie mit Lockdown auch dieses Haus heftig. Mit Hygienemaßnahmen, Umbauten und Reduzierung der Zuschauerplätze taten die Theaterleute alles, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Im Sommer verlegten sie die Spielstätte nach draußen in den Kurpark. Nach nunmehr über sieben Monaten der Schließung will Oppermann mit seinem Ensemble endlich wieder für Publikum spielen. Alles ist vorbereitet. Der Spielplan steht. Sobald das Theater wieder öffnen darf, startet das Programm. Genauere Infos unter www.kleinestheater.eu Im Keller des historischen Gebäudes finden die Besucherinnen und Besucher die Theaterbar Ulrichs. Die ist benannt nach dem Theatergründer Walter Ulrich. Schließlich fördert Kulturgenuss auch Durst und Appetit. Bei Getränken und Snacks lässt es sich angenehm über die erlebte Inszenierung diskutieren. Und auch die ÖPNV-Anbindung des Theaters ist optimal. So, und nun erfahrt ihr, wie das Theater sich in der Pandemie behauptet und mit welcher Zuversicht es sich auf die neue Situation einstimmt. Wir danken Frank Oppermann für das freundliche und offene Gespräch und wünschen ihm und seinem Team eine erfolgreiche Spielzeit.
0: Herr Oppermann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns für Rhein ins Ohr, der Podcast für das Rheinland als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Das kleine Theater Bad Godesberg wurde am 21. Oktober 1958 von Walter Ulrich in der Bad Godesberger Ubierstraße in einem Keller gegründet. Wir sitzen hier, Corona-konform mit ausreichendem Abstand, in einem kleinen historischen Gebäude im Bad Godesberger Stadtpark. Hier öffnete sich 1970 erstmals der Theatervorhang und seitdem ist das kleine Theater hier beheimatet. Sie haben unter kleinestheater.eu eine sehr detaillierte und umfangreiche Homepage für Ihr Theater erstellt. Da wir aber ein Podcast sind und es in der Natur unseres Mediums liegt, Ihnen zuzuhören, stellen Sie uns doch bitte zunächst einmal aus Ihrer Sicht die wissenswerten Informationen zu Ihrem Theater vor.
2: Die Gründung liegt ja jetzt schon ein paar Jahre hinter uns. Und Walter Ulrich, mein Vorgänger, hat das 61 Jahre, sagenhafte 61 Jahre geleitet, bis ich ihn dann 2019 im Sommer abgelöst habe, nach einer nicht ganz kurzen Bewerbungsphase, weil schon 2016 im Sommer bin ich auf die Stadt Bonn zugegangen. Da waren die ersten Gespräche und dann gab es in unterschiedlichsten Konstellationen halt eben Gespräche mit der Stadt Bonn aus denen ich dann letztlich als der Glückliche hervorgegangen bin, der das Haus jetzt übernehmen durfte. Das war im Jahr 2019, am 28. Februar hat der Rat sich entschieden und zum 1. Juli habe ich dann übernommen und dann musste, weil Herr Ulrich auch hier schon wirklich in Auflösung begriffen war, der hatte nicht mehr daran geglaubt, dass sich noch einen Nachfolger finden lässt, den die Stadt Bonn dann auch akzeptiert, musste ich hier mit heißer Nadel dann die erste Spielzeit kreieren und die ist uns geglückt. Also wir haben in der ersten Spielzeit tatsächlich fast 5 mehr Zuschauer, über 10 mehr Umsatz und das brauchen wir auch, denn meine Übernahme ging halt eben einher mit einer Kürzung der städtischen Zuschüsse, nämlich 80.000 Euro, die bis dahin jährlich ans Theater geflossen waren, die fielen weg. Und zudem müssen wir jetzt Miete zahlen, die vorher mein Vorgänger nicht zahlen musste und Sanierungskosten übernehmen, was ungefähr nochmal 80.000 entspricht, sodass wir insgesamt rund 160.000 Euro mehr an Einnahmen brauchen, um das Haus hier halt eben plus minus null über die Runden zu bringen. Und das erste Jahr sah wirklich, also ich habe wirklich auch so ein bisschen gezittert, werden wir das erreichen? Und tatsächlich hatten wir dann im Dezember das Gefühl, ja, es geht voran. Und auch Januar und Februar, die zwei Produktionen, die wir da gezeigt haben, waren super. Und auch die Gastronomie entwickelte sich. Und dann kam Corona. Und äh, ja, am 13. März mussten wir dann schließen. Aber auch da haben wir uns dann die Zeit genommen, um hier im Haus wieder ein bisschen voranzukommen um halt eben gewappnet zu sein für die Zeit nach diesem ersten Lockdown und haben dann am 14. Juni tatsächlich wieder eröffnet, während viele andere Theater halt eben dann auch noch in die Sommerpause gegangen sind. Und dann haben wir auch das schöne Wetter genutzt, um im Außenbereich vor allen Dingen Programm zu machen und zwar möglichst sicher mit viel frischer Luft und nötigen Abständen und unser Kooperationspartner Kuckuck, nämlich Kunst und Kultur in Godesberg, die haben sich dann der Montagsreihe angenommen und haben also regionale Künstler hier bei uns auf die Bühne gebracht. Und damit hatten wir fast ausschließlich ausverkaufte Situationen, was ganz super war. Und was natürlich ein emotionales Highlight ist, wenn man drei Monate das Haus schließen musste.
0: Wir haben jetzt schon ganz viele Details vorweggenommen, die ich gleich im Einzelnen mhm. noch hinterfragen werde. Aber direkt aufgefallen ist mir gerade, wie Sie davon sprachen, die Stadtbord. Was hat die Stadtbord mit Ihrer Stelle, mit Ihrer Bewährung zu tun gehabt? Es ist ein städtisches Gebäude hier.
2: Nicht nur ein städtisches Gebäude, es ist auch ein Denkmal. Und das war ja nun jetzt 50 Jahre in der Überlassung an Walter Ulrichs Betreiberverein übergeben worden. Und. Nach 50 Jahren gibt es hier doch einiges zu tun. Und die Stadt Bonn hat halt eben sehr genau hingeguckt, wer wird es sein? Und es war nicht immer klar, ob sich eine kulturelle Anschlussnutzung ergibt, weil es halt eben nicht sehr viele Leute gibt, die sich das noch trauen in der heutigen Zeit, Kultur als auch Wirtschaftsbetrieb fortzuführen. Und es gab ja auch verschiedene Modelle, also ganz privatwirtschaftliche Modelle, die halt eben alle gesagt haben, eigentlich lässt sich das Haus so nicht führen. Ich habe dann das gleiche Konstrukt eigentlich gemacht wie auch mein Vorgänger, einen gemeinnützigen Verein gegründet, der halt sich einerseits beim Gebäude um den Denkmalerhalt kümmert, andererseits natürlich auch die Kultur als gemeinnützigen Punkt hier anbietet. Und die Stadt Bonn musste sich als Vermieter halt eben entscheiden, welches Projekt, was ihnen angeboten wird, am nachhaltigsten erscheint. Und, und am Ende, nach vielen Irrungen und Wirrungen, war ich es dann mit meinem Projekt. Und ja.
0: Sie haben einen ähm, Theaterverein angesprochen, der laut Ihrer Homepage Kleines Theater Nachfolger 2019 e.V. heißt. Wir haben auch gesagt, es gab vorher einen anderen Verein, welche Aufgaben hatten diese beiden Vereine, also haben diese Vereine konkret jetzt, was aktuell dieses Theater angenommen Also den Betrieb, den
2: Unterhalt und... Genau. Also es gibt ja in jedem Bereich halt eben einen Rechtsträger. Das kann man als Einzelunternehmer machen. Also das hätte ich als Frank Oppermann auch machen können. Man kann es aber halt eben auch als GmbH machen oder als Verein. Und der Verein ist halt eben gerade im Kulturbereich, glaube ich, eine sehr sinnvolle Geschichte, weil wir damit die Kultur in die Gesellschaft auch so ein bisschen integrieren, indem die Gesellschaft Teil hat, auch an der Finanzierung natürlich, dessen, was wir hier machen. Nämlich die Spenden sind für uns auch eine wichtige Säule in der Finanzierung. Und ohne diesen Spendenbeitrag könnte das kleine Theater einen solchen Betrieb und ein solches Programm gar nicht anbieten. Und damit hat halt eben jeder... Der halt eben Fördermitglied ist oder der Mitglied im Verein ist, die Möglichkeit, sich mit einzubringen und auch bei Mitgliedernversammlungen halt eben Impulse zu geben und seine Meinung zu sagen und auch ja, mitzuwirken, mit
0: kreativ zu sein. So also kann man durchaus sagen, das kleine Theater Bad Godesberg ist nicht nur ein gewinnorientierter Privatbetrieb, sondern eben ein eingetragener gemeinnütziger Verein der überwiegend von Godesberger Bürgern, also von Bürgern hier aus dem Rheinland, getragen und auch gelebt wird. Genau.
2: Das war auch, wie gesagt, meine Bewerbungsdauer war ja lange genug und ich habe auch die verschiedensten Modelle gesehen und war ja auch an einem Modell beteiligt, wo es eigentlich um den Verkauf der Immobilie ging. Und ich habe sehr genau gespürt während dieser Zeit, dass die Godesberger das eigentlich auch gar nicht wollen. Die wollen diesen Besitz nicht aus der Hand geben und das ist auch richtig so und da ist für mich der Verein halt eben die wirklich sinnvollste Lösung, um hier so einen identitätsstiftenden Ort am Leben zu erhalten.
0: Der große Vorteil ist halt, Sie haben keinen Hintergrund, der am Jahresende eine Gewinnausschüttung erwartet sondern im besten Fall gilt bei Ihnen am Jahresende die schwarze Null, die Sie zu eben geschaffen
2: haben. Genau. Beim gemeinnützigen Verein ist das ja sowieso der Fall. Also es wird schon mit Rücklagen schon schwierig, aber Gewinne machen ist schon mal gar nicht der Fall. Sonst verliert man ganz schnell die Gemeinnützigkeit. Und es ist aber auch hier nicht zu befürchten. Also im Kulturbereich sind wir immer in einer sehr prekären Situation und ich kann nur sagen, wenn wir hier mehr Einnahmen haben, dann geben wir das auch in gleichen Teilen an alle Beteiligten, vor allen Dingen die Schauspieler, weiter, deren Gehälter hier wirklich am untersten Rand dessen sind, was man bezahlen sollte. Aber nur so ist es halt eben möglich, überhaupt dieses Haus hier zu halten, in dem alle halt eben auch mitmachen und sagen, ich verzichte da auf irgendwas an monetärem Vorteil. Mhm. Und wir haben das Sondermodell, bei uns kriegt jeder das Gleiche, auch ich ob der Schauspieler jetzt eine große Rolle hat oder eine kleine Rolle hat, spielt keine Rolle. Die Basis ist die gleiche und das verhindert hier so ein bisschen auch sozialen Unfrieden oder Neid oder sonst irgendwas. Und auch ich in meiner Theaterleiterposition habe nicht, den Spielraum mir mehr geben zu können und das ermöglicht uns aber halt eben, dass wir dann auch mal so ein bisschen größere Projekte machen können. Also, wenn ich jetzt Dagagen zahlen müsste, die oftmals beim Zehnfachen liegen, was bei uns ein Schauspieler bekommt, dann wird es schon schwierig.
0: Dann also kann man sagen, im kleinen Theater Bad Godesberg sitzen alle in einem Boot, gerade auch jetzt in der Krise. Genau. Ja, betrachtet man das Theatergebäude und recherchiert ein wenig zu ihrem Theater. Stellt man tatsächlich sehr schnell fest, dass das kleine Theater Bad Godesberg finanziell noch nie so richtig auf Rosen gebettet war. Dennoch können Sie auch wegen der Arbeit Ihres Gründers, die Sie gerade schon angesprochen haben, auf die über 60-jährige Geschichte dieses Theaters zurückblicken. Worin sehen Sie den Erfolg in dieser langen Zeit, in diesen 60 Jahren? Sie haben gerade schon so einige Sachen angedeutet. Jetzt dürfen Sie sich mal richtig auslassen.
2: Naja, also ich meine, Tatsache ist wohl, dass die, ganzen Konstellationen in einer gewissen Phase sehr viel besser waren für das Theater. Der Witz ist, dass das Theater in der Zeit, als es wirtschaftlich am besten lief, auf die größten Förderungen bekommen hat. Heute ist das genau umgekehrt. Weniger Zuschauer, so gut wie keine Förderung mehr. Wir haben eine Landesförderung noch, die mit 45.900 Euro bemessen ist aufs Jahr. Also bei Kosten monatlich, die wir hier haben, von 60.000 Euro, kann man sich ausrechnen, wie weit das reicht. Also drei Wochen ungefähr. Aber Godesberg war, war damals halt eben immer noch Wohnort auch der wichtigsten Politiker und Diplomaten. Und Herr Ulrich hat das, glaube ich, bis in die 90er-Jahre auch nicht erlebt. Es war ein gesellschaftlicher Mittelpunkt, dass hier ein Platz frei geblieben ist. Und er hat ja auch einen Spielplan gehabt zu dem, ich wieder jetzt zurückgeführt habe, der sehr gemischt war, der sowohl halt eben eine lustige Unterhaltung geboten hat, als auch das ernsthafte Schauspiel. Und dahin sind wir wieder zurückgekehrt. Den Vater hat er seit Mitte der 90er ein bisschen verlassen und hatte sich überwiegend der Komödie gewidmet, nach nämlich dem Schock, dass nach dem Regierungsumzug plötzlich der Saal dann doch 30 Prozent leerer war im Verlauf als, äh, Zum bis... Verständnis, wie
0: viele Plätze hat der Saal?
2: Der Saal hat 161 Plätze.
0: Mhm.
2: Ja, 161 Plätze, damit halt eben Spielbetrieb zu finanzieren, ist per se schon mal schwierig. Also die meisten städtischen Theater haben mindestens 400 Plätze. Mhm. Bis hin zur Oper, ich glaube, die hat 800 bis 850 so rum. Da kann man natürlich ganz anders wirtschaften. Und wir müssen halt eben sehen, dass wir mit so einer durchschnittlichen Belegung von 65 Prozent, also zwei Drittel Auslastung, hier halt eben eine Spielzeit finanziert kriegen. Ja, und heute wird dann natürlich auch noch viel mehr als früher nach Ermäßigungen gefragt. Und die muss ich dann auch anbieten und geben, sodass ich das... Einnahmenverhältnis nochmal anders darstellt, weil ich dann halt eben auch ermäßigte Karten drin habe. Mhm. Und das Abonnementmodell ist bei heutigen Zuschauern nicht mehr so das Gefragte. Und wir sind hier aber noch in einem Theater, wo das Abonnementmodell eigentlich maßgeblich bestimmt war für den Erfolg. Und es hat sich aber ich glaube, in den letzten zehn Jahren von Herrn Ulrich hat sich das Abonnementvolumen fast um 1.000 Abonnenten verringert. Und ich habe noch übernommen 840. Davon haben wir zuerst nur 80 Prozent halten können, aber dann 20 Prozent auch wieder dazu bekommen, sodass wir auf dem gleichen Niveau geblieben sind. Ich bin gespannt, wie das jetzt nach dem zweiten Lockdown wird, weil wir haben noch keine Übersicht, ob die Abonnenten uns da treu bleiben, aber ich bin ganz zuversichtlich, weil der Zuspruch ist doch ganz gut.
0: Vor ziemlich genau einem Jahr, wir haben jetzt Februar, hat sie ja quasi über Nacht die Pandemie getroffen, sie mussten auf einmal im März den Spielbetrieb einstellen. Was hat das bei Ihnen persönlich und dem gesamten Ensemble hier in diesem Hause ausgelöst? Die Sache, hängen ja viele Stellen auch hier dran, viele Theaterschauspieler, die hier tätig sind. Wie war die Situation? Wie war die Stimmung?
2: Wir leben in unserer Welt manchmal so ein bisschen in der Blase, muss man dazu sagen. Also bis wir dann erstmal realisiert haben, was draußen in der Welt so vor sich geht und dass das jetzt also so existenzielle Folgen hat, das hat bei vielen hier bei uns dann doch ein bisschen gebraucht und gedauert. Und das Haus zumachen zu müssen, ich kann mich noch sehr genau an den 13. März erinnern, da habe ich dann meine, ich begrüße ja jeden Abend das Publikum und verabschiede es auch. Und da haben mir die Worte dann versagt. Also das war für mich ein ganz schlimmer Moment, das Haus schließen zu müssen auf unbestimmte Zeit. Und das ist dann von vielen Konsequenzen begleitet. Wir haben ja Verträge mit Verlagen über die Stückrechte zum Beispiel, wir haben Verträge mit Schauspielern, wir haben äh, auch die Verantwortung vor all unseren Vertragspartnern und denen will man gerecht werden, aber da muss man halt eben Weg finden, wie man etwas umplant, äh, sodass man halt eben in einer einnahmenlosen Zeit nicht dann vor Verpflichtungen steht, die man gar nicht leisten kann. Und dann ist immer die Frage, also was kriegt man denn von außen als Planungsgrundlage? Wann äh, kriegt man denn die Informationen, wann es weitergeht und wie es weitergeht? Und Wir haben das ja nach dem ersten Lockdown gesehen. Das ging ja zunächst ohne große Einschränkungen weiter. Also wir hatten kaum eine Beschränkung im Saal. Und bis wir dann selber erstmal sensibilisiert waren, zu sehen, aber die Leute wollen gar nicht, dass der Saal so dicht besetzt ist, auch wenn das Erkrankungsrisiko bei uns das geringste ist von allen öffentlichen Plätzen, wie jetzt nochmal in der Studie bestätigt wurde, war den Leuten das doch nicht ganz geheuer. Und dann haben wir uns selber reduziert oder begrenzt auf 100 Plätze im Innenbereich und draußen hatten wir dann Veranstaltungen, wo wir dann die Abstände 1,50 eingehalten haben, paarweise so, dass wir teilweise 140 Leute draußen setzen konnten. Das war ein Hinarbeiten auf einen September, der dann fast schon wieder so, fast, so ein bisschen Normalgefühl gab. Und wir waren alle beflügelt. Und im Oktober, als dann die Nachrichten wieder etwas schwieriger wurden von Tag zu Tag. Da merkte man sofort, ah, das Publikum hat auch Angst, sie bleiben wieder weg. Und dann kamen ja auch die starken Begrenzungen, dass wir auch im Saal mit 1,50 Abstand arbeiten müssen, was dann bedeutete, dass wir nur noch 59 Plätze vergeben konnten. Und das ist auch für die, ja, für das Gefühl auf der Bühne des Schauspielers nicht ganz leicht, zu sehen, dass die Zuschauerzahl immer kleiner wird und sich die Entwicklung wieder anders zeigt. Und ich erlebe viele Kollegen, die jetzt zu Hause sind und sind richtig verzweifelt, dass sie ihren Beruf auch nicht... Wir leben ja vom Zeigen, wir leben vom Miteinander dass das im Moment und für so lange Zeit jetzt auch schon nicht möglich ist. Also man muss bedenken, wir sind im siebten Monat der Schließung. Mhm. Und ich denke, es wird sich noch ein achter Monat anschließen, bevor wir wieder öffnen dürfen. Aber dass wir wieder öffnen dürfen, da bin ich ganz
0: zuversichtlich. Ja, das merkt man ja auch, dass Sie sich nicht so wirklich unterkriegen lassen wollen, haben wir bei uns in der Redaktion auch beobachtet. Und Sie haben ja auch nie tatenlos das Theater hier hingegeben. Man kann regelrecht sagen, Sie haben schon eine Art Überlebenskampf geführt vom Frühjahr bis jetzt. Im früher haben Sie die Chance genutzt und sehr schnell die auch von Ihnen angesprochenen Freiluftveranstaltungen unter der Zähler kreiert und durchgeführt. Wie bewerten Sie diese Veranstaltung rückblickend? Haben Sie damit gegebenenfalls eine Idee gehabt, die nach Corona weiter bestehen könnte, weiter bestehen wird? Also
2: für mich ist das eine Veranstaltung, die genau das bezweckt hat, was wir wollten, das kleine Theater wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, indem wir hier Luft schaffen, indem wir sinnbildlich die Rollen hochziehen und dieses Haus aus diesem Röschenschlaf-Status herauszuholen. Das Verschlossene des Hauses, was... Was es teilweise hatte, das wollten wir gerne aufheben. Und genau diese, diese Open-Air-Veranstaltungen, zu denen wir jetzt gezwungen waren, haben das gebracht, weil es war ein, eine wunderbare Atmosphäre im Sommer mit dem Publikum draußen. Keiner hat sich das so vorstellen können, dass unser Parkplatz quasi umgebaut wird zum Auditorium. Aber der Blick, den das Publikum auf das Haus hatte, im Hintergrund der Bühne, das hat viele Leute auch erst wieder so zu einer starken Beziehung geführt zum Haus. Und genau das ist das, was ich wollte. Und deshalb habe ich gesagt, das müssen wir unbedingt beibehalten. Und wie auch immer sich die Situation ergibt, werden wir das in den nächsten Jahren im Sommer ja, durchziehen. Und unsere Außenbühne draußen aufbauen, wenn auch nicht mehr unter der Zeder. Auch da ist ein ja, es ist ein Naturdenkmal und das Naturdenkmal ist heilig und deshalb müssen wir ein bisschen ausweichen. Wir werden jetzt mit der Bühne ein bisschen weiter weg von der Zeder wandern, so dass die auch geschützt ist, aber trotzdem halt eben das Erlebnis für das Publikum bleibt, unter dieser Zeder halt eben einem tollen Programm folgen zu können und dabei auch ein Gläschen Wein zu genießen und wir hatten... Ich habe es ja eben gesagt, am 14. Juni letzten Jahres die erste Veranstaltung mit einer ganz tollen Pianistin, Elena Bashkirova, die, als sie ihr Beethoven-Konzert großer Flügel auf der kleinen Außenbühne gegeben hat, sämtliche Vögel des Parks sie haben dann eingestimmt und haben mitgesungen und mitgezwitschert. Es war ein, also. Phänomenale Eröffnungsveranstaltung und ja, das gilt es weiter zu machen, weil also was Besseres können wir glaube ich nicht bieten.
0: Also für unsere Zuhörer, wer sich dieses Programm nicht vorstellen kann, sie haben ja die Programme unter der Zeder immer wieder auch in, äh, auf ihren Social Media Kanälen geteilt. Da findet man also auf ihrer Facebook Seite etliche Videomitschnitte, wo man sich dieses Ambiente, dieses Gefühl angucken kann, wer also in diesem Sommer Interesse hat, an diesem Gefühl teilhaben zu wollen. Und noch zweifelt, der sollte sich wirklich auf ihrer Facebook-Seite umgucken, sich die Videos anschauen. Ich glaube, dann bei gutem Wetter hier ein Glas Wein zu trinken mit einem guten Bühnenprogramm hat schon was Blühvolles, glaube ich. Ja. ja, dann kam der Herbst. Sie hatten zwischenzeitlich auch ein aufwendiges Hygienekonzept erstellt, haben sie gesagt, für den Theaterraum. Sie konnten zumindest kurze Zeit wieder öffnen und im Theatersaal ihr Programm mit reduzierter Zuschauerzahl durchführen. Und nach einigen Wochen kam dann der erneute Rückschlag. Der nächste Lockdown im November 2020, der bis heute Februar 21 anhält. Lassen Sie uns an Ihrem momentanen Gedanken teilhaben. Tatsächlich ist dieser zweite Lockdown ein
2: bisschen, und das merkt man glaube ich auch in der Allgemeinheit, ein bisschen härter in der Empfindung als der erste tatsächlich. Beim ersten war alles noch neu und da war man geschockt, war aber in großer Vorfreude auf die Öffnung und dann haben wir gesehen, es kann doch ein zweites Mal passieren und bei diesem zweiten Mal, kam dann halt eben auch noch die Wettersituation dazu. Im ersten Lockdown hatten wir so einen beginnenden Frühling, wo auch die Sonne viel gestrahlt hat und wir also durch die Sonnenstrahlen schon viel Aufbaumut bekamen. Und jetzt sind wir im Winter in den Lockdown gegangen und das ist natürlich eine doofe Unterstützung einer Stimmung. Und dann wird plötzlich alles dunkel und grau und dann darf man nicht Gefahr laufen, sich davon einfangen zu lassen, sondern muss trotzdem konstruktiv nach vorne arbeiten. Und zu arbeiten gibt es ja genug, weil ich habe ja eben schon von den Verträgen gesprochen, die wir haben. Und wenn man dann sechs, sieben Monate geschlossen hat, dann fallen natürlich wieder einige Stücke aus, die man aber nachholen muss. Und ich muss dann halt eben in der Zeit sorgen, dass ich die Rechte auf diese zeitliche Platzierung wieder kriege. Ich muss sorgen, dass ich die Schauspieler wieder zusammenkriege, die dieses Stück geprobt oder gespielt haben. Und ich muss sehr viele technische Sachen richten, dass sich das Ticketsystem entsprechend ändert. Die Abonnenten müssen benachrichtigt werden, weil ja auch die haben ja recht, was für ihre abo zu verlangen. Und wenn so viele Stücke ausfallen, dann müssen wir halt eben auch sehen, dass sich für die möglichst da kein Nachteil ergibt aus den ausgefallenen Stücken. Und all das muss halt eben irgendwie zusammenkommen. Und da hat man schon ganz schön viel zu tun. also ich, Wir mussten auch hier natürlich alle Mitarbeiter in 100 Kurzarbeit schicken, damit wir die Chance haben, da auch wieder rauszukommen. Dann müssen wir Spenden sammeln, weil ja, wie gesagt, die Spenden eine wichtige Säule eigentlich sowieso schon sind. Aber jetzt insbesondere noch mehr, weil die öffentlichen Hilfen... Ja, wie man jetzt auch vielfach im Radio gehört hat. Leider nicht so punktgenau, dass Sie da helfen, wie Ihre Namensbezeichnung ist, nämlich die Novemberhilfe. Die ist uns jetzt, hat mir heute der Steuerberater geschickt, ist uns jetzt voll abgerechnet worden, letzte Woche schon, aber immer noch nicht überwiesen. Und jetzt haben wir Mitte Februar schon überschritten. Und wir müssen ja irgendwie diese laufenden Kosten dann auch weiter bestreiten und da waren die Spenden dann ein wesentlicher Bestandteil, die uns überhaupt so weit haben kommen lassen und da bin ich auch sehr dankbar. Wir haben also tatsächlich es geschafft, im Jahr 2020 fast 100.000 Euro Spenden einzunehmen und das ist ein unglaublich tolles Engagement der Spender, ohne die wir, wie gesagt, jetzt nicht mehr hier wären. Mhm. Ja, dann sieht man, dass da einiges doch an,
0: an der Arbeit Wir zu erfüllen Wir haben gerade auch den Abonnementverkauf angesprochen und ihre Abonnenten. Das war eigentlich auch der, der Punkt, der uns so überrascht hat. Sie haben kurz vor Weihnachten ihren Abonnentenverkauf auf ihren Social-Media-Kanälen beworben. Ein paar Tage später haben sie das Programm für die Saison 21/22 vorgestellt. Und das war für uns in der Redaktion letztendlich eigentlich... Auch der Schritt, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt mit denen Kontakt aufnehmen. Mit dem Oppermann müssen wir mal ein Gespräch führen. Wer so zuversichtlich in dieser momentanen Situation nach vorne schaut, der hat es einfach mal verdient, gehört zu werden und auch mal ein paar Fragen gestellt zu bekommen. Wie blicken Sie jetzt nach dieser einjährigen Berg- und Talfahrt in die Zukunft?
2: Ich muss sagen, also im Dezember sah für mich das Bild tatsächlich auch noch ein bisschen anders aus. Da wusste man nicht, was kommt. Und neben den Spenden, die uns ja das Überleben gerettet haben bis dahin. Allerdings auch nur bis dahin wussten wir nicht, wie geht es dann wirklich weiter. Und dazu sind halt eben die öffentlichen Gelder dringend notwendig. Und die sind auch ja schon im Juni zugesagt worden. Und wir haben auch die Zuteilung bekommen für zwei große Fördertöpfe, die noch kommen werden, sodass wir dieses Jahr 2021, denke ich mal, ja, auch wieder hinkriegen werden. Und mit der Perspektive lässt sich auch emotional schon wieder viel besser arbeiten, als das im Dezember noch der Fall war, als wir noch nicht wussten, ob diese öffentlichen Gelder uns erreichen werden und ob sie uns zugeteilt werden. Und wie gesagt, ich bin da jetzt sehr viel optimistischer und jetzt reicht unsere Planung tatsächlich bis zum Juni 2022 schon. Und ich bin jetzt, weil wir als Theater mit Gastspielen auch immer zwei Jahre im Voraus planen müssen, bin ich jetzt schon an der Spielzeit 22, 23 befasst und habe die Stücke schon gewählt. Das macht natürlich irrsinnig Spaß, wenn man dann plötzlich wieder weit in die Zukunft planen kann, Soweit sind halt eben die Kollegen, die ausschließlich auf der Bühne stehen, noch nicht. Die wollen jetzt erstmal eine kurzfristige Perspektive haben. Aber auch da freue ich mich, dass wir jetzt tatsächlich auch wieder in Besetzungsgespräche kommen und auch da die Kollegen wieder mit, mit Arbeit versorgen können. Und das Schönste, wir werden diese Geschichte unter der Zeder eröffnen im Juni mit dem Musical The Fantastics. Und... Ich glaube, das wird auch ein Knaller werden. Ein Musical wie die Fantastics, Open Air, also im Kurpark Bad Godesberg, das hat schon ganz viel Charme. Und da freue ich mich persönlich auch sehr drauf, weil ich auch mitspiele. und mhm. Ja, <lacht> das wird ein Highlight für uns werden. Zur
0: Sie versprühen dann Optimismus und Sie lassen sich auch von diesem Virus... Nicht sonderlich beeindruckend, muss ich mal so feststellen. Sie gehen hier sehr stringent Ihren Weg, machen Ihre Planung, hört man auch im Hintergrund, hier am Gebäude wird gewerkelt, für die Nebengeräusche, die man hier zwischendurch im Gespräch dann mal hört, dass wir die dann auch mal begründet haben. Natürlich hätten wir Sie gerne unter anderen Umständen, zum Beispiel anlässlich eines neuen Stückes oder einer Theaterpremiere, unseren Zuhörern vorgestellt. Wir hoffen auch, dass dies nicht mehr allzu lange dauern wird. Erzählen Sie uns doch bitte noch zum Schluss, mit welchem Stück sie planen, die neue Saison zu starten und um was es dabei gehen wird. Hier im Innenbereich. Außenbereich haben sie gerade schon vorgestellt, aber hier im kleinen Theater. Ja, wir haben ja nun tatsächlich drei
2: Stücke sozusagen auf Halde. Das heißt, zwei erarbeitet und geprobt, ohne dass sie großartig Publikum bisher gesehen haben. Das ist die Komödie Kaltgestellt, drei Power Ladies. Ich habe im November. Ich habe den ganzen Oktober geprobt und da sie im ersten Lockdown schon betroffen waren und nach Hause gehen mussten, habe ich gedacht, diesmal darf das nicht der Fall sein. Lass sie die Premiere spielen. Und dann habe ich die Premiere vom 2. November auf den 1. November vorverlegt, damit die drei Ladies noch die Premiere als Erfolgserlebnis mit nach Hause nehmen können. Das wird eines der ersten Stücke sein, die wir hier bieten. Was wir als erstes zeigen, hängt halt eben vom Öffnungstermin ab. Wenn wir jetzt im März loslegen dürfen, haben wir schon überlegt, auch dann das darauf hingeprobte Musical, Zwei-Personen-Musical, die letzten fünf Jahre, The Last Five Years, nach der Verfilmung mit Anna Kendrick hier auf die Bühne zu bringen und die zwei Schauspieler stehen auch in den Startlöchern. Und dann haben wir noch ein drittes Stück, nämlich Blick zurück im Zorn. Das hat ja nur neun von 25 Vorstellungen hier im kleinen Theater im März letzten Jahres vor dem ersten Lockdown gebracht. Auch da besteht noch Bedarf, das zu sehen, Blick zurück in Zorn von Osborne. Ja, das sind die drei Stücke, wo eins dann die Eröffnung sein wird. Welches? Das ist, wie gesagt, abhängig vom Öffnungstermin, wann wir starten dürfen. Ist denn auch
0: geplant, dass Sie in der nächsten Saison die Bad Godesberger an den großen Duft der weiten Welt schnuppern lassen und ihr Travestieprogramm, was sie letztes Jahr angekündigt haben, weiterführen können? Oder?
2: Also das Travestieprogramm, die zwei Damen sind schon in der Produktion für ein neues Programm. Also es wird, der Wind hat mir kein Lied erzählt, war ja das bisherige Programm. Das könnte sein, dass das jetzt nochmal kommt im März. Es könnte auch sein, dass wir das sogar streamen vorher nochmal. Mhm. Wir haben jetzt gerade die technischen Voraussetzungen in diesem denkmalgeschützten Haus geschaffen, dass wir auch streamen können. Also es wäre. Große Schritt in die Zukunft. <lacht> ja, es wäre eine ganz eigene Art von Premiere. Aber die beiden arbeiten halt eben auch schon an einem neuen Programm und es ist weiterhin geplant, einmal im Monat die zwei hier auf der Bühne zu sehen. Und zwar am jeweils dritten Sonntag des Monats abends um 20 Uhr. Das ist deren Termin, der hier auch regelmäßig weiterbehalten
0: wird. Also wir haben wasservolle Tür, wie die Hamburger mit ihrer Elbe, ja. haben wir den Rhein. Wir haben eine gute Travestie-Show hier in Bad Grönesberg. Genau. Der große Duft der beiden Ja, Herr Oppermann, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie sich für Ihr Theater in dieser schwierigen Situation die Zeit genommen haben, uns als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Und wir sind sicher, dass wir nach Corona noch genügend Neue positive Anlässe finden werden, mit Ihnen über Ihr Theater und über Ihr Programm sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank.
2: Ich bedanke mich auch sehr herzlich für diese Gelegenheit. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war wieder eine Folge von Rein ins Ohr, dem Podcast für das Rheinland. Wenn Euch unser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter. Wenn Ihr keine Folge verpassen möchtet, könnt Ihr uns in den gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Ihr findet uns auf unserem Hauptportal anchor.fm slash rein ins Ohr und in den großen Portalen wie Spotify, im Apple Store, bei Google Podcasts, Amazon Music und Audible. Sofern es die Portale, wie etwa der Apple Store, ermöglichen, freuen wir uns natürlich über viele positive Bewertungen. Diese helfen uns, dass unser Podcast bekannter und deswegen auch besser gefunden wird. Wenn ihr uns Rückmeldungen über unsere Arbeit geben möchtet oder interessante Themenvorschläge für uns habt, schickt eine E-Mail an redaktion rein ins ohrde Wir sind auch bei Facebook und Instagram unter at ohne Leerstellen und Bindestriche dort geschrieben, zu finden und können über die dortigen Messenger-Dienste kontaktiert werden. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch bis zum nächsten Mal alles Gute.